0: Ett stort tack för den varma hälsningen som viktsades till mig. För lite mer än tre år sedan så funderade Ulla och jag på hur vi skulle ha det med framtiden. var vi skulle bosätta oss och fortsätta vårt liv. Så kom en förfrågan att komma hit till Linköping- att jag skulle gå in i en tjänst för ett år som omsorgspastor på halvtid. Och jag upplevde tydligt Guds ledning i det här och kände en sån tacksamhet. För som jag sa någon gång i en sammanhang så många har jag haft en särskild kärlek till den här församlingen. Och ofta ute i Afrika så bad jag för våra underhållsförsamlingar bad mycket för Linköping som vi också hade starka band till. Dessutom är det Ullas hemstad så vi ser Guds ledning att vi kom hit. Annat aldrig att det skulle bli en så lång tid som nästan tre år tjänstgöring här. Och det har varit mycket som har hänt de här åren, men jag känner väldigt tacksamhet, en ödmjuk tacksamhet att jag fått vara med. Och tacksamhet för den mycket kärleka uppmuntran jag har fått i min tjänst. Och jag önskar att, jag skulle, att det har varit också till någon välsignelse här ibland er. Och jag är så glad också att känna att vi trivs och räknar med att stanna och bo kvar i Linköping. Och som jag har sagt till många, efter en rejäl vila nu i sommar så får jag känna in lite grann vad jag kanske kan finnas med som en resurs på något sätt. Vi trivs här och vi ser Guds ledning så tydligt i att vi får vara här tillsammans med er. Tack så ni alla allesammans för den den kärlek vi har fått möta, både du och jag, och för det mottagandet vi har fått när vi kom hit till inköping, vi känner vi hemma här. Jag skulle vilja läsa en text på några verser från Johannes 7. Johannes 7, kapitel 7, vers 37 39. På högtidens sista och största dag. Ställde sig Jesus och ropade Är någon törstig så kom till mig och drick Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten som skriften säger Detta sade han om anden som det som trodde på honom skulle få Ty ännu hade anden inte kommit eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad Jag tror att vi alla som är här vet vad det är att vara törstig. Någon gång har vi drabbats av kanske stark starkt törst. Varit i en situation där vi har längtat efter att få släcka vår törst. Jag skulle kunna berätta många exempel ur mitt ganska långa liv nu när jag har varit med om att vara törstig. Och hur underbart det kändes att få släcka sin törst. Och inget går upp emot ett glas kallt friskt vatten som släcker törsten. Jag skulle vilja tala om och använda rubriken När törsten möter källan. Och eh, den text vi läste här är ju kort i sitt sammanhang i ett större sammanhang som präglas av att det var fest och högtid i Jerusalem. Det var en fest. Man firade lövhydd och högtid till minnet av herrens underbara hjälp under Israels ökenvandring. Varje dag skulle prästerna hämta vatten från den närbelägna dammen i Siloam. Vattnet som hämtades utgöt sedan på brännoförsaltaret i de speciella skolor som avsedda för detta. Och nu var man framme vid den sjunde och sista dagen. Prästerna hämtade vatten från dammen i en gyllene kanna. När processionen återvände till templet stötte man i jubeltrumpeter och prästerna gick med vattnet runt altaret, inte bara en gång utan sju gånger. Och Detta skedde under hänvisning till bland annat texten hos Jesaja där det står jublande skallnösa vatten ur räddningens källor. Och eh, Hos profeten Sakaria finns orden som också Fanns med i människors tankar. Den dagen ska en källa rinna upp som renar Davids och Jerusalems invånare från synd och orenhet. Mitt i den här situationen, i denna stora festlighet så kommer Jesus och finns där. Han hade inte kommit med detsamma samma, var inte med från början trots att hans bröder försökte mana på honom. Men han kom ungefär i halvtid in i och fanns med diskret och som iakttagare kanske mer och fanns med i högtiden men här den sista dagen träder han fram och han kallar på folkets uppmärksamhet och han ropar ut där det är ett myller av människor så ropar han ut de här orden är någon törstig så kom till mig och drick är någon törstig så kom till mig och drick. Det fanns en törst, insåg Jesus. Det fanns på Jesus tid många som trots det rika kultlivet och de många gudstjänsterna ändå törstade efter någonting mer. De judiska gudstjänsterna med dess många ceremonier kunde inte släcka denna törst. Det fanns en glädje och feststämning, ja, men för många var det något som skedde bara på ytan- och man förstod inte den verkliga innebörden i dessa handlingar. Det är viktigt också idag, mina vänner, att våra gudstjänster inte blir alltför rituella och förutsägbara. Utan vi längtar efter levande gudstjänster där vi verkligen upplever Herrens närvaro. Vilka underbara möjligheter ger det inte när Herren Jesus är med i högtiden? Vad den gäller... I familjen, i hemmet, i olika sammanhang där vi firar högtid. Tänk att få vara medveten om här finns Jesus med. Han är mitt ibland oss. Hans närvaro plägar, präglar vår gemenskap. Jesus står här i Jerusalem med ett viktigt budskap till den, dem som känner andlig tomhet och längtar efter att få släcka sin törst. Jag gör det inte symboliskt utan jag har lite... Ett torr i min hals ibland. Även idag är det många människor som bär på en törst. Det handlar om en stark längtan efter att få uppleva mening med livet. En tillfredsställelse för sina behov. Och man drivs av den här törsten på så många olika sätt till olika, vi skulle kunna kalla det olika brunnar. Och det är inte alltid som man finner det som man hoppas på, det vet vi om. Man söker på alla sätt att tillfredsställa sin intellektuella törst. Kulturella utbud, böcker och resor som i sig är oerhört berikande ger inte hela svaret på en människas andliga längtan. Man längtar ständigt efter något mer som kan tillfredsställa törsten. Man drivs många gånger av materialistiska värderingar och karriärtänkande. Bakom detta smyger ofta begäret efter pengar och makt. Och inflytande. Många söker på alla sätt bejaka och leva ut sina drifter. Jag skulle kunna ge exempel men behöver inte göra det. Men jag är glad att säga här idag på förmiddagen. Det finns också en törst efter andliga erfarenheter. Och jag älskar orden från psalm 42 där det klingar så skönt. Som jorden längtar till bäckens vatten. Så längtar jag till dig och Gud. Jag törstar efter Gud, efter den levande guden. Och den andliga längtan, den andliga törsten är något mycket hoppfullt när det finns till och blir ett medvetande i människors liv. Många har blivit trötta på ytligheten. Idag vågar man tala mer öppet om sin andliga längtan än när jag var ung, än när jag var gymnasist till exempel. Man söker ett rikare liv. Och det är viktigt att vi ser och förstår detta så att vi kan vara med och underlätta och vägleda detta andliga sökande. Jag hörde för några år sedan ett exempel från Gävle som jag vill återge lite grann. Det var en man som heter Örjan som berättade om hur han mötte Kristus några år tidigare. Han hade en fin tjänst och blev uppsagd på jobbet. Han var utbränd och fick ofrivilligt en lång viloperiod. Och han läste mycket om nyandlighet och parapsykologi. Över 20 böcker hade han läst i sitt sökande. Under ett par år mådde han väldigt dåligt, berättar han, han började dricka. Så en dag var han med sina barn på ett barnkalas som en väninna hade för sin son. och Där berättar han om sitt andliga sökande för pojkens pappa som var medlem i korskyrkan där i Gävle. Och då säger den här mannen då, pojkens pappa, det är Jesus som söker dig, förstår du inte det? Och flera som var med strök under, det måste vara så att Herren Jesus söker dig, du behöver få möta honom. Och först vill inte Örjan lyssna, för honom var Jesus en påhittad figur, han var aldrig van vid den frågan och de tankarna förut. Men sen tänkte han på att den här väninnan som hade inbjudit till barnkalaset, hon var, hade verkligen förändrats sen hon hade blivit en kristen. Så en dag gick han tillbaka till henne och bad henne berätta för honom om vad som hade hänt i hennes liv. Och hon berättade personligt och enkelt om hur Jesus hade blivit här i hennes liv och att hon hade fått frid och funnit ro inom sig själv. Och en vecka senare bara så bad Örjan och hans fru, det vi kallar överlåtelsebönen, när de överlät sig till att ta emot Jesus Kristus som sin personliga frälsare. Och snart var de på den första gudstjänsten i sitt liv i en frikyrka, där i korskyrkan. Och de upplevde en öppen och skön atmosfär. Och han, Örjan, upplevde en stark känsla av att ha kommit hem. En kort tid därefter blev han döpt i Korskyrkan och han säger att hans stora önskan och prioritet är nu att vandra med Gud och lyda honom. Det här händer mitt i vardagen, i en vardaglig, okomplicerad situation när någon får berätta om vad Jesus betyder och locka in också den här mannen som fick svaret på sin längtan och fick sin törst släckt. Källan som talas om det, är Jesus Kristus själv. Mitt i högtiden, på den sista dagen med sitt färgstra, färgstarka innehåll av både glädje och allvar, ropar Jesus ut det här som jag citerade Är någon törstig så kom till mig och drick. Han visar ju att han har någonting som är för mer än det som människor kunde uppleva i högtiden. Jesus tränger bakom liturgin. Folket hade så länge fått nöja sig med riterna. Det var inte respektlöst, men Jesus ville få människorna att se förbi ceremonierna och se högtidens egentliga betydelse. Jesus träder fram med stor auktoritet. Han är sonen som talar faderns ord. Och människorna kan höra Guds röst genom honom. Många associerar till profeten Jesajas ord, kom alla ni som törstar, kom hit och få vatten, kom även om ni inte har pengar. Eller som det står hos Jesaja 69, han som förbarmar sig över dem ska leda dem och föra dem till flödande källor. Innebörden i den akt som prästerna utförde var att visa att Gud i alla tider vill att ge av sig själv, av sin ande till våra törstande liv. Och när Jesus trädde fram närmar sig stunden då alla skulle få uppleva andens utgjutande. Det var nära den pingstdag som senare skulle följa. Den som tror på mig, sa Jesus... Och i detta uttrycker ryms tre saker. Det innebär för det första att vara medveten om sin törst, att inse och bejaka sin andliga längtan. Och det handlar om att komma till honom, att i tro vända sig till Jesus och ta emot av det som han erbjuder. Och det handlar också om att dricka. Det är ett uttryck för att aktivt ta emot och dricka av anden som Jesus erbjuder. Det är Jesus som utdelar andliga rikedomar. Han är den, säger Johannes stöparen, den som döper i helig ande och eld. Det är detta som sker när man i tro kommer till honom. Vi kan ha olika termer för att beskriva vad som sker. Men varje kristen har fått del av den heliga ande, men det handlar om att vi kan bli uppfyllda ännu mer- Öppna oss för ännu mer av den heliga andes verklighet i våra liv. För att utrustas för det som ligger framför. Texten talar också om ett utflöde av levande vatten. Vi läste här att Jesus säger Den som tror på mig av hans inre ska flyta strömmar av levande vatten som skriften säger. Och det sa han alltså om anden. Här sker en märkbar övergång. Det sker någonting när törsten möter källan. Jesus talar om törst och nu också om strömmar av levande vatten. Ett utflöde ur mitt innersta. Och det måste betyda att jag egentligen inte behöver vara beroende av konferensmiljöer och häftiga möten för att göra andliga erfarenheter. Den heliga ande närvarande som en porlande källa i mitt inre. När jag var ung pastor sjöng jag ofta en sång av Sören Jansson där det stod i kören Jag vill vara där elden brinner, där anden faller och undersker. Jag vill leva i strömmen som flödar av välsignelser Gud oss ger. Och jag ber om att denna längtan inte ska mattas av nu cirka 40 år senare. Jag önskar att inte bli en färdig människa. Utan jag hoppas att denna törst ska föra mig till nya erfarenheter. Och upptäckter av den heliga andes verklighet. Det finns mer att få, mer att uppleva, mer att upptäcka. Vi får leva med denna törst samtidigt som vi känner till att det finns en källa som flödar. Det finns en slags Kombination av både törst och mättnad i det här underbara livet i den heliga ande. Och det ger oss också kraft till att tjäna. Vi skulle kunna återberätta händelse från apostelavgärningarna som visar på hur lärjungarna som var endräktigt i bön och väntade på uppfyllelsen av Jesu löfte. Hur de fick uppleva den heliga andes utrustning för tjänst och för att ta nya järva initiativ i Guds rike. Tidigare satt de bakom stängda dörrar i rädsla. De var rädda, fruktade för folket. Nu trädde de fram på Pingstdagen och Petrus håller denna mäktiga, Jesuscentrerade centrerade predikan som resulterar i att så många människor kommer till tro. Den heliga ande gavs inte som, en som ett diplom. Jesus hade ju talat tydligt om anden som hjälparen- och Vi hörde läsas här av Eleonor hur Jesus säger När den heliga ande kommer över er ska ni få kraft och ni ska bli mina vittnen. Jag hade ju glömt att också vara med på EFKs årskongress på Torp för några dagar nu. Och På fredagen antogs ett måldokument som kallas EFK 2020. En vision om var vi ska stå om tio år i vår rörelse. Bland annat fanns det någonting som jag fäster mig vid och jag vill citera här för er idag. Där det sägs så här och uttrycker en djup längtan som vann stor genklang och engagemang i hela konferensen. Där stod så här bland annat nu. Vi vill präglas av fascination för Jesus och hans församling. Vi vill präglas av frimodigt vittnande där vi ofta och gärna berättar om vad Jesus gjort i våra liv. Vi vill präglas av andens liv. Där andens gåvor är i funktion utan prestige. Och med en ärlig längtan efter att urskilja Guds röst och se Guds handlande. Och det här är något jag längtar efter personligt. Och jag längtar efter dig för vår församling. Att det skulle prägla vår församling- ännu mer och för vår rörelse att det skulle bli järva och se framåt och räkna med den heliga andes kraft och utrustning och att vi skulle få en ny frimodighet att där vi ofta och gärna berättar om det Jesus gjort i våra liv precis som örgans vänner där i Gävle jag berättade om i exemplet Jag tror att många av er som lyssnar Ibland är och planerar för en semesterresa eller någonting annat, en utlandsresa eller vad ni ska göra i sommar. Och vi tar hjälp av kartan. Och vi söker på Google för att få fram eller andra hjälpmedel för att få fram information om landet eller platsen vi ska till. Och det finns så mycket värdefull och spännande information man kan läsa om platsen, orterna, miljön, dit vi längtar efter att komma och resa och besöka. Men ibland kan det bli så att vi nöjer oss med att läsa kartan och vi når aldrig dit som vi läser om. En sån läsning kan vara mycket intressant och man kan få mycket kunskap om platsen som man längtar efter att få besöka. Kartan kan vara både lätt och detaljrik. Men tänk att få resa efter samma karta- Röra sig på det området. Se och uppleva färgerna, nyanserna. Allt det som miljön kan ge till vår människa. Tänk att få uppleva och se och vara med om det som kartan och broschyrerna lovar. Vi kan ibland läsa Bibeln så att vi får mycket kunskap. Och teoretiskt vet och känner till hur det ska vara, hur det fungerar. Men tänk. Att få komma in i livet. Uppleva verkligheten. Att det som vi läser om blir verklighet i våra egna liv. Det blir en erfarenhet. En kraft, en utrustning för det som Gud har tänkt för oss. Jesus inbjuder och säger idag. Är någon törstig så kom till mig och drick. Ett erbjudande att vi kan få dricka ur källan med det levande vattnet, dricka djupt, ta mot mer av den heliga andes fullhet i våra liv och få uppleva det där flödet, det polande källan i vårt inre som röstar oss, ger oss kraft och en oerhörd glädje i att få tillhöra honom, och att få leva detta rika liv tillsammans med Herren Jesus. Amen.